0: Antes de comenzar el programa del día de hoy, quiero recomendarte mis servicios profesionales. Si estás necesitando un sitio web o un vídeo para tu empresa o para tus redes sociales, visita mi página web www.oscarflores.uk. Comenzamos. La década de 1980 comenzó el 1 de enero de 1980 y finalizó el 31 de diciembre de 1989. El inicio de este diseño está marcado por el aumento de las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La amenaza nuclear se hace más patente que nunca, por lo que a mediados de la década se produce un acercamiento entre los dos bloques, que se ve favorecido principalmente por las políticas conocidas en Occidente como glasnot y perestroika del mandatario soviético Mikhail Gorbachev. Por otra parte, las diferencias en el desarrollo entre los diferentes pueblos del mundo se evidencian con la hambruna que devasta a varios países de África. En Etiopía, la situación se torna particularmente dramática debido a la sequía. Países asiáticos como Corea del Sur, Taiwán y Singapur, así como la región de Hong Kong, experimentan un rápido desarrollo industrial que no se detendría durante el resto del siglo. La existencia del SIDA se hace pública por primera vez en junio de 1981 y acabará presentándose ante el mundo como una epidemia de enormes proporciones. Chernobyl, localidad ucraniana al norte de Kiev, se convierte en el símbolo de la incapacidad del hombre para controlar el monstruo que ha creado, el riesgo continuo e inapelable de la técnica nuclear. La catástrofe nuclear contamina toda una región y provoca una lluvia radiactiva en amplias zonas de Europa. México vivió el peor terremoto de su historia, el terremoto de México de 1985, con una magnitud de 8.1 grados en la escala Richter que dejó unas 10.000 víctimas. Otro aspecto importante de esta década fueron las desapariciones forzadas en Latinoamérica que ya habían comenzado en la década anterior. Perú salía del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas por 11 años y que retomaba a la democracia de forma dictatorial. Se enfrenta a la organización terrorista maoísta Sendero Luminoso, que inicia su lucha armada en Ayacucho y que poco a poco fue incursionando en la capital. En 1983, Argentina vuelve a la democracia de forma insegura y asume Raúl Alfonsín a la presidencia. En 1985 se condena en un juicio a las juntas a los represores militares de la dictadura, siendo Argentina el primer y único país de Latinoamérica en hacerlo. Tras 15 años de dictadura militar, los chilenos vuelven a las urnas en el año 1988 para decidir la continuidad del general Augusto Pinochet en el gobierno. El plebiscito le fue adverso y la democracia vuelve de forma insegura en el año 1990. El terrorismo internacional que se veía presentando desde la década anterior se intensifica y los Estados Unidos bombardea la Libia de Muammar Gaddafi. En 1980 en Asia se desata la guerra de Irak contra Irán, conflicto que va a durar hasta 1988 y en las que ambos países enfrentados se declaran ganadores. En 1989, la Unión Soviética y el Bloque Soviético en general... ...se encuentran más debilitados que nunca. En noviembre, el Muro de Berlín... ...que encarnaba la división de dicha ciudad... ...fue demolido por los propios berlinenses... ...dando con ello el golpe de gracia a la era soviética... ...y convirtiéndose en el símbolo de las revoluciones de 1989... ...en los países de Europa del Este. En el ámbito cultural... Esta década tiene muchos seguidores de su vida, como la moda, la música y exhibiciones televisivas y del séptimo arte. Los videojuegos se hacen cada vez más populares y comienza a extenderse como una nueva cultura. Muchas cosas han pasado en esos 10 años, pero la década de los 80, además de los conflictos internacionales y de la cuestión sociopolítica, también es recordada por un montón de otras cosas Bienvenidos al episodio número 46 de Animal de Compañía Abróchense los cinturones Viajamos a la década de los ochentas ¡Qué película impresionante! Se trata de Rocky 4, una película estadounidense del año 1985. La cuarta de la franquicia Rocky. Es, sin lugar a dudas la más taquillera de la serie cinematográfica de Rocky Balboa y asimismo la más propagandista en el marco de la Guerra Fría, conflicto global que enfrentó a los Estados Unidos de América y a la Unión Soviética en una colosal confrontación histórica en el momento de mayor desarrollo tecnológico de nuestra civilización. La historia sigue a Rocky Balboa, quien planea retirarse del boxeo tras recuperar su título frente a Claver Lang en Rocky III. Sin embargo, la nueva revelación de la Unión Soviética Iván Drago empieza a emerger como el más firme aspirante a disputarle el título mundial. Impresionante. Una película ...que te pone la piel de gallina. Es impresionante. Fundamentalmente para mí el mensaje ha sido el focus. O sea, cómo alguien que está determinado a ganar... ...consigue ganar. Y consigue ganarle a esta bestia... ...a esta, este tren ruso que era Iván Drago. Una película tremenda con... Bueno, impresionante. Si hay alguien en la audiencia... ...que lo habrá, me imagino... Habrá alguien aquí en la audiencia de Animal de Compañía Que todavía no ha visto esta película de 1985 Le recomiendo encarecidamente Que deje de hacer lo que está haciendo en este mismo momento Y se ponga a buscar y a, y a ver esta película Rocky IV De hecho creo que voy a terminar de grabar este bloque Y me voy a buscar esta película para verla otra vez Porque es impresionante Y bueno, con este tema de fondo Que es el tema principal de la película Titulado Ojos de Tigre de Survivor Te digo muy buenas tardes muy buenas noches, muy buenos días Bienvenidos, bienvenidas Están escuchando Animal de Compañía En la emisión número 46 Un capítulo, un episodio en el día de hoy Muy especial porque viajamos a la década de los ochentas Desde el corazón de la ciudad de Exeter,
1: Inglaterra.
0: de Brian Adams con este tema titulado Summer of 69 Hace dos años tuve la oportunidad de ir a verlo a Brian Adams A bueno, un lugar muy cerquita de aquí, de la ciudad de Exeter A 15, 20 minutitos en tren Es un castillo enorme donde habitualmente se hacen este tipo de, de eventos al aire libre Ahí estaba Brian Adams con su banda. Y este fue el tema final que tocó en esa oportunidad. Y ha sido realmente increíble la experiencia. Ver, escuchar y ver cómo todo el mundo cantaba a, pero a gritos. Este tema fue realmente impresionante. Yo empecé a escuchar radio muchísimo tiempo antes de comenzar a hacer radio y tuve la oportunidad de poder visitar estaciones de radios donde veía cómo se hacía esto de, de, de la radio, de la magia de la radio, una magia que me atrapó desde, desde el día uno y veía cómo eh, los operadores técnicos de estas radios les tocaba poner en cinta eh, o cassette o tape, como quieras llamarlo, eh, la publicidad. Cuando llegaba la hora de la tanda de, de publicidad Tenían pequeñas cintas, o sea, tenían cintas con una duración máxima de 30 segundos Ahí tenían grabada una publicidad Luego tenían otra cinta con otra publicidad E iban intercalando Le daban play a una casetera eh, con una publicidad Cuando esta publicidad de 30 segundos terminaba Ponían la otra y así iban empatando Una arriba, una abajo, una arriba y una abajo En las dos caseteras bueno, eso fue, y esto lo, lo, lo he vivido, incluso yo, eh, me ha tocado a mí tirar tandas, eh, avisos comerciales, con cinta, ¿no? Poco tiempo después, la, la incorporación de los ordenadores, de las computadoras, en las radios, vino a echarnos una mano muy grande con este tema, cuando, bueno, desde el momento que nos permitía eh, digitalizar cada una de estas publicidades y evitar el uso de la cinta, del cassette, del tape... y, y sobre todo automatizar la tanda. Uno ponía en, en la tanda publicitaria, con un software que era de automatización de radio... Eh, ponía la tanda eh, publicitaria, eh, se, se hacía mucho más fácil todo. Tanto es así que el, el auge de las computadoras en las radios... ayudó a que una radio de frecuencia modulada... Eh, no transmita solamente desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche porque ese era el horario que al principio las radios tenían a las 12 de la noche aquella persona que estaba trabajando ahí sentado frente a, 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 a todos los CDs y a los micrófonos y a, la, y a la mesa de audio se tenía que ir a dormir entonces las radios era normal que a las 12 de la noche se apague la radio se como última cosa se ponía eh, un audio eh, ...que decía, bueno, hasta aquí hemos llegado... ...nos volveremos a encontrar mañana a las 8 de la mañana... ...con toda tu música, con la programación tal, tal, tal... ...y así se despedía una radio... ...claro, ¿quién iba a trabajar toda la noche? Estamos hablando de radios del interior... ...normalmente las capitales sí que tenían radios que trabajaban 24 horas... ...porque tenían un personal de 24 horas, ¿no? Pero lo normal era que cientos y cientos y cientos de radios... ...del interior, en mi caso de la República Argentina... A las 12 de la noche Terminaran la transmisión hasta el otro día A las 8 de la mañana eh, La llegada de, de los ordenadores La llegada de la tecnología eh, Ha facilitado, como decía Que una radio comienzan a transmitir 24 horas, porque ya no solo tiraban una tanda publicitaria, sino que además ponían música toda la noche. Y bueno, esto ha sido así y ha sido fantástico. La tecnología siempre ha venido a ayudarnos y a automatizar tareas eh, que antes, bueno, llevaban mucho tiempo, eh, mucha energía y que, bueno, a ayudaban a mejorar todo, la verdad. ¿Por qué te estoy contando todas estas cosas acerca de la tecnología, acerca de mejorar, acerca de las radios? Bueno, porque seguramente habrás escuchado más de una vez en estos tiempos acerca de la inteligencia artificial. Yo trabajo haciendo radio desde que tengo uso de razón. Desde que descubrí que la música es mi pasión, que la comunicación es el camino. Entonces, eh, en búsqueda de nuevos desafíos, de nuevas cosas... He incorporado, he incorporado esta semana una nueva colaboración que viene de la mano precisamente de la tecnología, esa de la que hemos estado hablando desde el principio de este bloque. No me lio más, no me lio más. Se trata de inteligencia artificial. Hoy, aquí en Animal de Compañía, por primera vez en su historia... ...vamos a presentar a nuestra primera asistente virtual... ...que nos va a acompañar a partir de hoy durante todos los programas... ...para darnos toda esa información extra que nos hace falta muchas veces... ...para terminar de cerrar una idea. Por eso, para mí es un verdadero placer presentarles a todos ustedes a mi asistente virtual... Ella se llama avi y le damos la bienvenida Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días avi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos algo acerca de ti
2: Hola a todos, mi nombre es avi Hoy le voy a echar una mano a Poli Porque de esto no se entera mucho Me ocuparé de contarte algunas curiosidades de las bandas Quiero aclarar que Poli no me paga un duro porque este programa no tiene presupuesto. <risa> Pero bueno. Solo lo hago de buena que soy. <risa> qué bueno. Ahora me voy a preparar un mate, que si no me echan la bronca.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Yo solo pensaba. Yo pensaba que solo estabas aquí para, para hacernos compañía y okay. contarnos un poco acerca de, no sé, cosas cosas de la actualidad, cosas de eh, información, pero también preparas el mate genial, mira, antes de ir a preparar el mate, Abby, cuéntanos cuál va a ser tu aporte en este especial de la década de los ochentas, hoy, aquí en Animal de Compañía.
2: Hoy en Animal de Compañía vamos a viajar al pasado precisamente a la década de los ochentas la música de los 80 no hubiera sido lo que fue sin los artistas y las formaciones que formaron parte de ella, fue una década musical que todavía muchos recordamos como única, con canciones que han pasado a la historia, todavía hoy suenan en todas las emisoras musicales, de hecho, en el Reino Unido como en todo el mundo existen emisoras de radio, que solo ponen esas viejas canciones. Muchos aficionados y admiradores de la música de los 80, consideran a esta una de las mejores décadas de la historia de la música, hoy junto al apuesto Poliflores vamos a recordar las mejores canciones de la década en una cuidada selección. Venga Poli, ponte a trabajar
0: <risa> Ok, bueno, vale, sí, me pongo a trabajar Muchísimas gracias por tu compañía Gracias por estar aquí, es un verdadero placer eh, Ah, y a propósito, eh, cuando termines de preparar el mate ¿Podrías ir hasta la esquina a comprar unas galletitas, algo para acompañarlo?
2: Claro hombre, el primer día y ya me quieres explotar
0: <risa> Pero bueno, qué carácter, nada, nada, no te preocupes Nosotros vamos a escuchar una canción, ¿te parece? Y enseguida, enseguida volvemos con más Aquí, en Animal de Compañía Mal de compañía, desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido. tema principal de la película Footloose 1984 Impresionante esta película Una película que se inspira en sucesos ocurridos en Elmore City, Oklahoma, Estados Unidos de Norteamérica durante 1978 El baile había sido prohibido durante 90 años Y un grupo de adolescentes se enfrentaron a las autoridades para terminar con esta prohibición en esta historia se ha basado la película Footloose de 1984.
2: Kevin Bacon no era la primera elección para interpretar a Ren McCormack. Era John Travolta. John Travolta rechazó la oferta. Los siguientes nombres en la lista eran Tom Cruise y Rob Lowe. El primero no pudo aceptar el papel por conflictos de agenda y el segundo por una lesión de rodilla que no le permitía bailar.
0: Efectivamente, eh, Kevin Bacon no estaba primero en la lista. De hecho, ni siquiera estaba en la lista. Lo cierto es que cuando fallaron los tres posibles actores principales de esta película... Surgió el nombre de Kevin Bacon Que en ese momento estaba haciendo eh, Tratativas para firmar el contrato Para otra película Bueno, estos fueron a buscarlos Le convencieron de que haga la prueba Para hacer Food blues, Diciéndole que si lo conseguía Se iba a convertir en una estrella Y así mismo Kevin Bacon Aceptó la oferta hizo la prueba y automáticamente ni bien comenzó a hacer eh, la prueba para la película, le dieron el papel y ya todos saben lo que ha pasado después, Kevin Bacon ha sido recordado hasta el día de hoy, hasta el día de hoy de hecho hace muy poquito tiempo creo que el año pasado, eh, Kevin Bacon estuvo en el programa de Jimmy Fallon, celebrando los 30 años de la película, increíble bien, nosotros continuamos aquí en Animal de Compañía, la verdad te voy a decir tengo que reconocer que ni bien comenzó a hacer el programa del día de hoy no tardé nada 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 en darme cuenta de que va a ser muy difícil muy difícil hacer un programa que contenga todas las canciones de, de la década es una tarea realmente imposible cómo hago eh, para meter en una hora una hora y piquito Todas esas canciones que, que, que surgieron de en 10 años de historia musical. Es imposible. Bien, yo creo que para este tipo de cosas vamos a necesitar... No un programa, sino varios, y creo que esto vamos a hacer diferentes fiestas de los 80 ¿no? Cada tanto, cada, no sé, tres, cuatro, cinco programas normales, por entre, para ponerlo entre comillas, eh, vamos a hacer un especial de los 80 donde vamos a escuchar eh, música de diferente tipo, vamos a escuchar, eh, claro, porque hoy... No sé si se habrán dado cuenta, pero la música que está sonando es música bien arriba, esa, esa música fantástica de la década, pero también hay unos lentos impresionantes, es decir, hay, hay de todo, hay medios ritmos, hay rock, hay pop, hay... Hay de todo, de todo Y todo eso no entra en un solo programa Así que vamos a dejar la puerta abierta Para hacer otros mmm, programas similares a este en el futuro Donde podamos escuchar más canciones Y claro, como te decía Ha sido muy difícil decidir qué canción entra Y qué canción queda fuera, Muy difícil ...descartar canciones que son una verdadera maravilla, ¿no? Así que he tenido que recurrir a la ayuda inestimable de un amigo y esta es la segunda presentación que voy a hacer en el programa del día de hoy y esto, por supuesto, merece una pequeña historia... Corría el año, no, no, no me voy a poner tanto así, pero eh, es verdad que yo cuando llegué a las Islas Canarias por allá por el 2001 Comencé a trabajar en Radio Gran Rey, que era la radio municipal del municipio de Valle de Gran Rey Y fue ahí que conocí a Don Paco Iribarne, a quien voy a presentar hoy aquí en el programa de Animal de Compañía Como un nuevo colaborador que nos va a estar haciendo compañía a lo largo de todo este 2020 y por qué no también, y queda la invitación hecha para el 2021. Bueno, Don Paco tenía un programa de radio dentro de la radio municipal que se llamaba Éxitos de Siempre. Un programa de radio que abarcaba toda la música desde los años 50 hasta los años 90, por supuesto pasando por los 60, 70 y 80. Y él se encargaba de contar cuáles eh, cómo eran los comienzos de aquellas bandas o aquellos artistas solistas que cambiaron la historia de la música con su arte. Él, eh, ya te digo, un verdadero profesional que luego se transformó en un verdadero amigo Y al que he invitado para que forme parte de la familia de Animal de Compañía Y, y ha dicho que sí a la primera y, y a mí me ha alegrado muchísimo Para mí es un verdadero placer presentar a Don Paco Iribarne Y su nueva sección aquí en Animal de Compañía Llamada Éxitos de Siempre
3: Queridos oyentes, mi nombre es Paco y os doy la bienvenida a este espacio musical donde recordamos los grandes acontecimientos que tuvieron lugar en diferentes momentos de la historia. Estás escuchando éxitos de siempre. Michael Jackson ya era muy popular antes de 1983. Primero con sus hermanos, los Jackson 5, pero después también en solitario con el disco Of The World, que había lanzado en el año 1979 de la mano del productor Quincy Jones, una de las personas clave en el estilo de la música que triunfó en los 80. Thriller fue un bombazo incomparable con sencillos que se bailaron en todas partes en aquel año 1983. El vídeo musical de Thriller con el famoso Moonwalk y aquella estética de peli de terror ochentera solo fue la guinda al pastel. Además, cambió por completo a la industria musical y a día de hoy es el segundo disco más vendido por detrás de los Grietes hits de The Eagles con 66 millones de copias según el libro Guinness de los Records Jackson hizo la conexión entre la música negra y el pop blanco y se convirtió en el icono que juntaba todo era comercial y a la vez tenía credibilidad musical en definitiva fue el artista que hizo bailar al mundo entero Escuchamos a continuación el tema Thriller. musical Para el Recuerdo, habéis escuchado Éxitos de Siempre en Animal de Compañía. Un afectuoso saludo de Paco Iribarne, transmitiendo desde la isla de La Gomera, en Canarias, para mi gran amigo Poli Flores.
0: Así pasó el espacio exclusivo de mi querido amigo don Paco Iribarne con su Éxitos de Siempre, transmitiendo desde la isla de La Gomera, Canarias, España. Muchas gracias, Paquito. Te mando un abrazo enorme. Nosotros continuamos y lo hacemos con este clásico de clásicos. En 1978, el productor y compositor Dieter Bolem empezó a trabajar para la compañía discográfica Hansa. Bolem consiguió más fracasos que éxitos hasta que empezó a actuar con un joven cantante llamado Bert Beidun, de nombre artístico Thomas Anders. Así fue como Bolem conoció a Thomas, aunque no tuvieron mucho éxito que digamos. Su siguiente proyecto era la esperanza de Bolem para no ser despedido. Imagínense... Imagínense cuál era la atmósfera del comienzo de esta banda que arrasó en casi todo el mundo, digo casi todo el mundo, ¿eh? Total que como no conseguía otro cantante para para que sea eh, la cara visible o la otra voz en el escenario Se incluyó a sí mismo para iniciar las presentaciones oficiales de la banda Porque no tenía tiempo, porque tenía que conseguir algún resultado Y así se formó el dúo Modern Talking Su éxito vino cuando el videoclip fue emitido por la televisión alemana A partir de ahí fue un éxito rotundo en casi todas partes del mundo
2: Modern Talking tuvo éxito especialmente en Europa, Asia América del Sur, Australia y algunos países africanos. En Estados Unidos nunca aparecieron en las listas, ya que nunca editaron un disco en ese país, aunque a veces hacían apariciones para inmigrantes europeos.
0: La música de Modern Talking sonando aquí en Animal de Compañía, y es escuchar este tema, e inevitablemente es retroceder a 1900 y pico, esa, esa década en la que yo dejaba de ser un. Un puber y me transformaba en un adolescente y luego en un joven La verdad que fue impresionante, este tema sin lugar a dudas No tanto este tema sino la banda en sí, Modern Talking eh, Forma parte ya de mi ADN, forma parte ya de mi historia Y la verdad que tenía muchas ganas de compartir al menos un tema de esta banda con todos ustedes Una banda que realmente surgió casi de casualidad No dudas. Este es uno de los clásicos de esta década maravillosa que hoy estamos visitando aquí en Animal de Compañía, episodio número 46. Es un verdadero placer tenerlos a todos ustedes aquí, invitados a esta fiesta de los 80s. Está colgada la bola de espejos. Tengo esa peluca enorme puesta con esas gafas tipo Elvis Presley y la noche recién comienza.
1: You're listening, Animal Companion, by Polly Flores. From the heart of the city of Exeter, England, United
0: Kingdom.
2: ¿Sabías que In The Name Of Love fue dedicada a Martin Luther King?
0: La música de YouTube sonando aquí en Animal de Compañía. Sin lugar a dudas, la mejor banda del planeta para quien les habla. He tenido la oportunidad en el año 2005 de viajar junto a unos amigos a la ciudad de Dublín en Irlanda a presenciar uno de los shows más increíbles que vi a lo largo de toda mi vida en Crock Park, aquel estadio con 40.000 almas encendidas cantando este tema que suena de fondo, In the Name of Love. Sin lugar a dudas puedo decir que después de haber vivido aquello, podía morir tranquilamente. YouTube es una banda de rock alternativo originaria de Dublín, Irlanda, formada en el año 1976 por Bono en la voz, The Edge en la guitarra teclado y voz, Adam Clayton en el bajo, y Larry Mullen Jr. en la batería. El sonido inicial de U2 tenía sus raíces en el post-punk, pero posteriormente irían incorporando a su música elementos de otros géneros. La
2: banda irlandesa U2 se formó en la escuela, cuando sus miembros iniciales eran adolescentes y tenían un limitado conocimiento musical. Al cabo de cuatro años, firmaron su primer contrato discográfico con Island Records y lanzaron su álbum debut, llamado Boy. A mediados de los años 80, la banda pasó a ser conocida mundialmente.
0: ¿Qué te parece, Abby, si nos quedamos escuchando este tema de YouTube titulado Sunday Bloody Sunday, pero desde el principio? Paso de tema de esta banda irlandesa que está sonando aquí en Animal de Compañía en este especialísimo viaje que estamos haciendo a la década de 1980. ¿Qué tal, Avi? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás llevando este primer día de programa?
2: Por ahora me siento muy cómoda. Muchas gracias por preguntar.
0: Qué bueno, Avi, Me alegro muchísimo. Para mí es un placer tenerte aquí y para la audiencia también. Eh, mira, ¿qué podrías decirme acerca de, de las estadísticas de Animal de Compañía en el último mes?
2: ¿Qué es lo que te gustaría saber?
0: Mm, ¿Cuáles son los 10 países donde más nos han escuchado en el último mes?
2: De acuerdo. Los países desde donde más nos han escuchado en los últimos 30 días son... Puesto número 1, India con el 26.9%. Puesto número 2, Reino Unido con el 21.1%. Puesto número 3, Argentina con el 18.4%. Puesto número 4, España con el 9.4%. Puesto número 5, Brasil con el 4.9%. Puesto número 6, Alemania con el 4.0%. Puesto número 7, Canadá con el 2.7%. Puesto número 8, Perú con el 2.7%. Puesto número 9, Estados Unidos con el 2.7% y puesto número 10, México con el 1.3%.
0: Muchísimas gracias, Abby, por toda esta información. La verdad que yo no dejo de alucinar con el tema de las estadísticas. Es impresionante. Eh, creo que es la primera vez que escucho que India, o sea, hay personas que viven en la India que han escuchado el programa eh, y, y que forman el 26,9% del total de la audiencia de Animal de Compañía en los últimos 30 días. Impresionante. Tenemos India, Estados Unidos, Argentina en el tercer puesto, España en el cuarto, eh, Bueno, Brasil, Alemania, Canadá, Perú, los Estados Unidos y México. Hay en realidad... Eh, esto lo digo siempre, pero si es la primera vez que escuchas el programa, Audio Boom me da las estadísticas de, de animal de compañía. Tú sabes que hoy en día se puede traquear todo tipo de información referente a la audiencia. Y y, esta, y estos son los números. Es decir, hay, hay personas que nos están escuchando desde desde la India. Yo mmm, estoy sorprendido. Para todas estas personas que nos están escuchando de países tan... No, ¿Cómo decirlo? tan lejanos, no, hoy, hoy nada es lejano en este mundo, pero tan inimaginables por mi parte como la India, quiero decirles que les mando un abrazo enorme y que me gustaría saber de ustedes, me gustaría poder charlar con ustedes, me gustaría poder eh, abrir un espacio aquí en el programa para contar su historia. ¿Qué hacen en la India, por ejemplo? Eh, ¿Hace cuánto que viven en la India? Eh, ¿Cómo es que llegaron hasta nosotros? Eh, ¿Cómo es que escucharon el primer programa de Animal de Compañía? Todo esto me gustaría saber Ya te digo, este es un programa que hoy, hoy va de música Hoy va de la historia musical de una década como la década de los 80 Pero habitualmente este programa lo que busca es conectar con las personas Conectar con seres humanos Conectar con las emociones Conectar con las historias eh, Aprender de los demás eh, Aprender de nosotros mismos en comparación con lo que han vivido otros eh, y me encanta, me encanta Por eso ya digo, me encantaría Bueno, si hay un 26,9% De audiencia Que es la mayoría de, de las personas que han escuchado en el último mes Este podcast, me gustaría poder charlar Con alguno de ustedes ya saben, pónganse en contacto conmigo a través de la, los distintos canales que tenemos para, para la comunicación, como puede ser, por ejemplo, nuestra página en Facebook, nuestro Instagram, o me pueden enviar, eh, bueno, un WhatsApp, un correo. Toda esta información está en Facebook. Toda esta información está en Facebook y a través de ella se pueden poner en contacto conmigo. Y quién te dice, en una de esas, en próximos programas, estaremos contando tu historia aquí en Animal de Compañía.
4: There comes the time.
1: When we heed a certain call When the world must come together as one There are people dying Oh, when it's time to lend a hand
0: The world. Somos el mundo. Esta es una canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie en el año 1985, producida por Quincy Jones y grabada por un gran grupo de músicos famosos, formado especialmente para la ocasión que se denominó USA for Africa, United Support of Artists for Africa en el año 1985 y fue publicada el 7 de marzo del mismo año por el sello Columbia Records. Impresionante, una canción que, que bueno, solo escucharla te, te emociona, ¿no? Es impresionante. Los beneficios obtenidos por la canción fueron donados a una campaña humanitaria para intentar acabar con la tremenda hambruna de Etiopía. Las terribles imágenes de la hambruna sufrida por parte del continente africano, principalmente Etiopía, dieron a Harry Belafonte la idea de realizar una campaña de recaudación de fondos con fines humanitarios. Su representante, Ken Kragen, le sugirió formar una unión de artistas al estilo de la exitosa banda AID formada por músicos británicos en 1984 para grabar la canción Do They Know It's Christmas con fines similares. Kragan eligió la fecha y lugar de grabación, que fue el 25 de enero en los estudios A&M de Los Ángeles, California, para asegurar la asistencia de tantos intérpretes como fuese posible. Bueno, ustedes sabrán, ¿no? La cantidad, el videoclip de, de We Are The World La cantidad de artistas que hay en este vídeo Es impresionante eh, La convocatoria fue atendida por 45 músicos Incluyendo... Bob Geldof, que fue el promotor de la Band Aid en el Reino Unido Participaron 21 vocalistas que interpretaban algún fragmento en solitario Entre lo que estaban importantes nombres como Ray Charles, Lionel Richie, Diana Ross, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cindy Lauper, Bob Dylan o Bruce Sprinting <ríe> Impresionante, impresionante en el coro actuaron todos los componentes de The Jackson 5 y también destaca Phil Collins en la percusión.
2: We Are The World llegó a las tiendas de Estados Unidos el jueves 7 de marzo de 1985 y vendió las 800.000 copias de la primera edición después del fin de semana. El 5 de abril del mismo año, más de 5.000 emisoras de radio reprodujeron la canción de forma simultánea. La canción llegó a ser número uno en ventas el 13 de abril y se mantuvo en esa posición durante cuatro semanas. La
0: canción ganó los premios Grammy de la canción del año y disco del año. Tan solo en Estados Unidos el sencillo de la canción, es decir, el disquito, el pequeñito con solo una canción, vendió 7,5 millones de copias. Posteriormente fue incluida en el álbum musical llamado también We Are The World, que vendió más de 3 millones de copias. Además de la canción We Are The World, el álbum incluyó canciones de Prince que había rechazado participar en la grabación, Bruce Sprinting, Tina Turner y otros artistas. Los beneficios conjuntos del sencillo, el álbum, el videoclip, todo el merchandising relacionado con la canción We Are The World superaron la cifra de 50 millones de dólares de ganancia. impresionante we are the world we are the children qué pedazo de tema bueno y con este tema lamentablemente lamentablemente tengo que llegar a la triste conclusión de que es imposible es imposible hacer un programa de la década de los 80 que solo tenga una hora de duración, imposible Para esto se van a necesitar Muchísimos programas más Y yo estaré encantado de hacerlo Con todos ustedes, solo que en el próximo eh, episodio especial de la década de los ochentas quiero contar con tu, con tu apoyo quiero saber, o quiero que elijas tú, o que estás escuchando la radio que elijas una canción de la década de 1980 eh, y que me digas por qué eliges esa canción con esa mini historia y con esa canción, y con muchas canciones y, y muchas historias vamos a hacer un pedazo de programa la próxima vez que abordemos la década de 1980 Hey Yo creo que hasta aquí eh, me ha quedado tanta música, ha quedado tanta música en el tintero que no voy a poder poner hoy aquí, pero bueno, ya te digo, me da pena por un lado, pero por otro lado también me da la, la alegría de saber que esto va a continuar, que va a haber más especiales de 1980, más especiales de una década que va a quedar en nuestro recuerdo para toda la vida. Mi nombre es Poli Flores, ha sido un verdadero placer Muchísimas gracias por estar aquí Al otro lado del Play Como dijo un amigo Dante eh, en, en algún programa pasado, no recuerdo cuál Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado del Play Yo estoy mmm, encantado de estar aquí Haciendo este podcast Que simplemente quiere tender un puente entre tú y yo Un puente entre las historias y nosotros Nos vemos o nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Y nos estamos despidiendo con esta canción titulada You Are The Boys, la música de John Farham, Un temazo de, no sé, creo que era 1984, pero de esto no estoy seguro. Creo que era 1984 o 1986. En cualquier caso, está dentro de la década de los 80. Así que, con esta canción nos despedimos. Muchísimas gracias, Abby, por aceptar estar con nosotros. La verdad que tienes un código muy bien escrito. Me encantan tus ojos y tienes una voz muy humana.
2: Gracias. El placer fue para mí poli. Gracias por el piropo y por lo de humana. Nos vemos la semana que viene.
0: Estás escuchando Animal de Compañía. Desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, ¡Gracias!